1: ¿Sabías que tus aparatos de computación viejos tienen oro y otros minerales reciclables? No se trata de que te hagas millonario con ellos, pero sí puedes ayudar al ambiente si llevas tus computadoras en desuso a centros de reciclaje. Habitare
0: Hola, ecófilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Mariana Vega y como cada semana me
2: encuentro con la doctora Clementina Equiwa. Hola, Mariana. Pues aquí un gusto como siempre, como bien dices. Exacto, porque
0: además el tema del día de hoy va a estar bastante bueno. No habíamos platicado tal cual de ello aquí en Habitare. Hoy vamos a hablar acerca de especies vulnerables al cambio climático. Y para ello, ¿quién nos acompaña, Clemen?
2: Nos acompaña Ángela Cuervo. ...quien trabaja en Conavio y es bióloga de la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia. Bienvenida a Vitare, doctora
3: Ángela Cuervo. Hola, muchísimas gracias por invitarme.
0: Qué gusto que estés con nosotros y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Y si te parece, Clementina? Me parece muy bien. Quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años...
0: Bueno, como les comentábamos al inicio de este habitario hoy vamos a platicar sobre aquellas especies que son, o más bien dicho, ponemos como vulnerables al cambio climático por X o Y circunstancia, Clement.
2: Pues sí, bueno, eh, siempre se habla y, y, y es una pregunta que yo creo que los biólogos re, con frecuencia recibimos y es, ¿cuántas especies hay? ¿no? Y es, eso es por un lado, es, es una pregunta, es la pregunta del millón, como dicen. Y por otro lado es que también sabemos que la, el cambio climático está Afectando a la biodiversidad. Entonces, ¿cuáles son realmente las causas de pérdida de la biodiversidad, Ángela? Porque creo que la pregunta no es nada más sí, este, no es, un inciso.
3: No es solamente el cambio climático. Aunque ahorita ha ganado bastante protagonismo, no es solo el cambio climático. Las otras eh, causas de pérdida de la biodiversidad, como todos lo hemos visto, es la pérdida de hábitat, la deforestación, la tala de los árboles. Otra de las causas son el incremento de las especies invasoras, dado también a la pérdida de la cobertura natural. Y esto en sinergia con el cambio climático, pues incrementa la vulnerabilidad de las especies. Existen otros otras, otros factores como los contaminantes, la concentración de contaminantes en el suelo, por los pesticidas, pero creo que estas tres primeras son las más las más relevantes y las más estudiadas.
2: Claro, y la, a lo mejor las más visibles las más incluso, visibles. ¿no?
0: ¿Cómo es posible entonces acercarnos al estudio de estas variables, Ángela? Y sobre todo aquellas, bueno, de entrada me, me interesa bastante las que son
3: provocadas pues por el ser humano. Pues mira, lo que nosotros hacemos es utilizar información eh, que generan otro tipo de instituciones que nos da un, eh, un como un panorama espacial de dónde están esas amenazas. El Inegi tiene una cartografía del tipo de uso de suelo y lo saca año con año. Con estas cartografías nosotros podemos, por ejemplo, estimar cuánta vegetación se ha perdido ¿A qué cambia, a qué tipo de vegetación cambia una, un, un uso de suelo? Eh, esta es una de las cartografías iniciales. También lo vemos con el clima. También podemos analizar el clima a nivel espacial. Mm. Y esto lo hacemos a partir de las estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas de México son un insumo súper importante para la toma de decisiones en temas que tengan que ver con cambio climático. ¿Cuántas estaciones meteorológicas hay en México? Son alrededor de 5.000 estaciones. Wow pero desafortunadamente no todas han funcionado de forma continua. O sea, hay estaciones que funcionan un año, otras, Sin bien nos va, las buenas que tienen buena información tienen, eh, tienen datos colectados a nivel diario de 30 años, de un promedio de 30 años. Justo la información que nosotros hemos trabajado en Conavio y en el Instituto de Biología eh, es analizar este, este Clima histórico desde principios de siglo porque la información, aunque existe, puede ser un poco defectuosa, hay que tra hay que utilizarla y los modelos matemáticos justo nos permiten eh, mejorarla, hacerlo, hacerlo lo, lo más robusta posible y podemos ver y entender cómo ha cambiado el clima desde principios de siglo hasta la actualidad.
2: Claro, es, es increíble, pero los datos históricos, ¿no? Bueno, no, no debería ser increíble, ¿no? Pero así sucede, los datos históricos nos sirven mucho para poder estimar eh, cómo ha ido cambiando.
0: Y entonces, una vez que tenemos este panorama de cómo cambia, pues el entorno. ¿Cómo nos damos cuenta de la afección que tienen las especies, Ángela?
3: Sí, aquí ya les hablé de dos insumos básicos, ¿no? El, los, la cobertura, claro. la, los tipos de vegetación y el clima. Pero ahora nos falta saber es las especies, Exacto. dónde están las especies. Conavio, eh, en su historia... O actualmente, su función principal es tener algo que se llama el Sistema Nacional de Información de la Biodiversidad. ¿Esto en qué consiste? Es un repositorio nacional de los ejemplares que están depositados en colecciones científicas, como la del Instituto de Biología o una colección científica de la Universidad de Querétaro, donde hay especímenes, tanto plantas como animales. Estos especímenes tienen información de coordenadas, esas coordenadas geográficas nosotros podemos utilizarlas para caracterizar cómo son las condiciones donde la especie ha sido observada. Estas, estos, estos tipos de información, o sea, las coordenadas con la información de vegetación o de clima, uh -huh. nos permiten construir modelos que nos darían un panorama potencial de dónde pueden
2: distribuirse
3: las especies.
2: Me, para abundar un poquito en esto, que a, a, es un tema que a mí me gusta mucho, eh, los biólogos van por el mundo recolectando especies, ¿no? Fue como una historia tradicional de, de la biología y, bueno, de Darwin es el ejemplo más clásico, digamos, ¿no? Entonces, mucha de esta información efectivamente está en las eh, colecciones científicas de todo el mundo, pero eh, Conavio ha hecho un gran esfuerzo no solamente por... Eh, Tener coordenadas geográficas de todas estas colecciones que tenemos, en, por ejemplo, en la UNAM, sino que también ha buscado información que está re depositada en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ha hecho un esfuerzo enorme para que toda esa información esté, pues, digamos, centralizada aquí en, en Conabio. Entonces, eso te da una cantidad de información, pues, enorme, ¿no? Sí, porque podemos estudiar justo... Eh,
3: cómo históricamente han cambiado las distribuciones de las especies y con eso estimar cómo potencialmente le podría ir en el futuro. O sea, primero tenemos esta idea de aquí está la especie, esto es lo que le gusta. Y ahora también nos utilizamos información de modelos de cambio climático. Eh, es climatología climatólogos alrededor del mundo han generado unas, unos modelos que se llaman modelos generales de circulación que uh -huh. nos dicen básicamente cómo va a ser el clima en el futuro entonces existen escenarios que nos dicen aquí va a llover más en esta opción va, eh, se va a calentar mucho eh, un poco menos nosotros utilizamos esta información para para eh, compil, bueno hacer un modelo que nos permita hacer una, un tipo como de, de proyección de cómo la distribución de la especie se va a ver afectada en términos de que puede aumentar su rango de, de su, su, su tamaño de área de distribución uh -huh. o disminuirla. Y cuando la disminuyen, podemos entender o podemos por lo menos categorizar cuáles son las especies a las que más más se van a ver afectadas por el cambio climático.
0: Ahora, así como nos lo explicas, Ángela, parece una tarea, pues, de pasos que ya están muy determinados y de entrada sencillo, ¿no? Podemos claro. decir, claro, lo determinas, lo puedes observar.
2: Y ya tenemos mucha información. ya Exacto. Está el asunto. Y, y si
0: está <risas> almacenada, me imagino que entonces la labor importantísima que hace con Conavio también consiste en resguardar esta información claro. y sí ponerla a disposición. Me interesa principalmente preguntarte, Ángela, ¿qué disciplinas que colaboran también para recabar esta información Digo, tú eres bióloga Pero convives con otras personas
3: Sí, pues el Conavio se ha fortalecido mucho Gracias al trabajo que hace Con otras áreas No solamente biólogos También hay personas que trabajan eh, sociólogos Y esta parte de los modelos Principalmente se ve apoyada con matemáticos, muchas chicas y chicos matemáticos e ingenieros también que se encargan de, de, pues, de asesorarlo a uno como biólogo de cómo debe ir tu modelo y también de mantener los sistemas de, de información de la biodiversidad. Entonces es un equipo muy padre, es, es, tiene habilidades muy 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 fuertes eh, el equipo humano de CONABIO. Claro. Y es muy diverso. Y tantos en otras carreras oyendo de las matemáticas. ¿cómo?
2: Pues sí, <risa> bueno, pues es que los,
3: los Pero las matemáticas son clave. Sí,
2: total. Son clave y para la ciencia, para el futuro de la investigación científica los matemáticos juegan un papel muy importante. Pero también las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. ¿Por qué dependemos ahora de las nuevas tecnologías?
3: Porque podemos apoyar la toma de decisiones. Justo con abio en esta idea de, de entender dónde van a estar las especies cuáles van a ser las especies más vulnerables, cuáles son las zonas que van a, a, a sufrir mayores calentamientos según estos modelos de clima futuro, generó una herramienta que se llama el, explora, el Explorador de Cambio Climático y Biodiversidad que está disponible en la página de Conavio. Y el objetivo de esta herramienta básicamente es decirle al ma manejador de un área natural protegida o sea, estaba dirigida específicamente para los manejadores, pero lo puede usar cualquier ciudadano, uh -huh. es que identifique eh, qué áreas de su de interés van a estar, van a sufrir incrementos de temperatura, pérdidas de precipitación, cuáles tienen altos eh, eh, valores de impacto humano, o sea que tengan mucha infraestructura, carreteras, eh, ciudades, agricultura. Y además tiene un componente de biodiversidad que te señala cuáles son los sitios prioritarios para conservar, considerando prioritario como esos sitios que tienen alto número de especies endémicas que solamente uh -huh. se distribuyen dentro del país, como ranas, eh, diferentes tipos de vertebrados, también cuáles son las zonas que no están tan fragmentadas, que no han sido tan afectadas por la agricultura y que tengan especies importantes como el jaguar o algunos primates. Esa información está disponible para que se lleven acciones específicas a esas zonas. Por ejemplo, dentro del explorador de cambio climático también pueden encontrar eh, corredores potenciales para que se dispersen las especies. Uh -huh. Nosotros los identificamos, tratar de encontrar dos conectores, bueno conectores entre dos parches y sobre esos parches se pueden llevar acciones de restauración. O sea, el gobierno utiliza esta herramienta, este explorador de cambio climático y biodiversidad para eh, dirigir los apoyos, los dineros que existen para hacer acciones en territorio de restauración, de eh, man eh, cultivos sustentables, de mejorar el,
2: el apoyar el trabajo en la milpa. Claro, sí, porque ahora, eh, bueno, es interesante que los tomadores de decisiones se hacen preguntas, ¿no? Uh -huh. Y se dan cuenta que no las pueden responder necesariamente y afortunadamente se acercan a la academia o a organismos como Conavio para que las respondan, ¿no? Pero, eh, ¿qué, con, ¿con qué clase de preguntas de repente llegan, no? Como para que surja una herramienta como esta. Pues... Ellos tienen que reportar
3: justo ante esto, el, las, conavi, bueno, conavi, no, perdón, el Gobierno de México eh, a, es de los países que firmaron el Acuerdo de París y ellos deben reportar cada cierto tiempo un, una comunicación de sobre cambio climático. En esta herramienta justo se desarrolló para apoyar la sexta comunicación de cambio climático en la parte de biodiversidad. Entonces las ideas es quiero saber eh, de mi área natural protegida cuál es la más vulnerable o la más expuesta con expuesta me, me refiero a que va a tener una tendencia constante de calentamiento dónde debo eh, ejercer eh, mis recursos para hacer eh, restauración en re en territorio claro cuáles son las especies y cuáles son las especies vulnerables y cuáles son los planes o las actividades que yo debería generar en territorio para eh, mejorar su conservación o, bueno, conservarlas, apoyar su conservación.
0: Que sobre todo esto de la conservación es interesante, Ángela, porque a todos los ecófilos que nos escuchen, desde luego tenemos interés en el que se rescaten las especies, ya lo mencionabas dentro de tu charla, sobre todo aquellas que son endémicas, es decir, que no vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo y ya si la encontramos quizá no será lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablemos un poco más adelante sobre eso, ¿te parece? Vamos a escuchar la biodiversidad y yo, pero antes, doctora Clementina Equíba, los queremos invitar a que nos sigan en las redes sociales del Instituto de Ecología.
2: Sí, por favor, asómense por la, nuestra página de Facebook, que es Instituto de Ecología UNAM, en Twitter y Ecología UNAM, o en Instagram, instituto Ecología UNAM, todo junto.
0: Así es, para que nos dejen todos sus
2: comentarios. Sí, nos encantará que se asomen por ahí.
0: Sigan con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡La biodiversidad
2: y yo!
1: Los genes son los encargados de dar instrucciones a las células sobre cómo y qué moléculas hacer para que funcionen. Un gen está conformado por moléculas orgánicas llamadas nucleótidos, que son cuatro, Adenina, citosina, timina y guanina, cuyo orden van a determinar qué molécula o proteína se va a fabricar. Los genes de los árboles guardan información sobre su capacidad de adaptación. Su estudio permite comprender la fisiología y las adaptaciones que han desarrollado para enfrentar al cambio climático, lo que puede ayudar a los programas de manejo forestal para hacer cultivos más eficientes. En el Laboratorio de Germoplasma y Biotecnología Forestal del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales del INIFAP, se hacen estudios en donde se utilizan secuenciadores, que son máquinas que leen el orden de los nucleótidos y que son analizados con bioinformática, disciplina que se enfoca en el desarrollo de procesos informáticos para modelar y simular sistemas biológicos, aplicando estadística, matemáticas y herramientas computacionales para analizar genomas y expresión génica. Actualmente se desarrolla el análisis genómico de la especie maderable tropical, cedro rojo, que se enfoca en la fisiología de la germinación debido a que su semilla es importante para la conservación. En 2020 se iniciará el proyecto de pino pátula para evaluar su resistencia a la sequía, frío y salinidad, entre otros.
0: Estamos de regreso platicando el tema del día de hoy que son las especies vulnerables al cambio climático y para ello nos acompaña la doctora Ángela Cuervo. Y bueno, decíamos antes del corte, Clemen que pues sin duda es necesario aprendernos qué especies están en riesgo, evitar que otras no entren a este riesgo, pero hay principal interés en algunas, ¿no te parece? Pues
2: sí, es, y, y como decía al principio, el gran reto es que como no podemos saber exactamente cuántas especies hay, al menos nos podemos acercar a conocerlas por grupo. ¿Qué se conoce por grupos, eh, a lo mejor de México? No sé, eh, ¿cómo lo quisieras abordar, Ángela?
3: De México, eh, y también es un patrón general que viene de las evaluaciones globales, los grupos en términos de los vertebrados, o sea, de aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Justo estos dos últimos grupos, los reptiles y los anfibios, son unos de los más amenazados. Y México es entre el top, Ten, que nos gusta tener el, los 10 países más biodiversos <risa> o megadiversos claro. México es de los primeros en, en términos de, de, de los anfibios y de los reptiles tiene altos endemismos en estos dos grupos y el problema con las especies endémicas aunque son muy importantes como para la salud del ecosistema es que no conocemos como decía Clementina mucho de su biología y hay veces ni siquiera sabemos dónde están, porque son especies que son muy difíciles de observar.
2: Claro, y e incluso hay poquitos especialistas uh -huh. en el tema, ¿no? Pero hablas de, no sé, aves, por ejemplo. los Las aves, pues es el grupo más carismático. Y justo hay un
3: programa que quiero comentarles más adelante de Ciencia Ciudadana. Las aves y los mamíferos sí... Eh, son grupos amenazados, pero también son de los que más se conocen y dentro de ellos tendríamos que ver pues, los diferentes grupos que tenemos, ¿no? Grupos por en aves, por ejemplo, eh, los halcones o los pericos. Entre estos dos grupos hay diferencias en cuáles son más vulnerables que otros. Claro. Otro grupo muy olvidado, porque hay muy poca información, son los insectos. En la información que está depositada en el Sistema Nacional de Información de Biodiversidad, carecemos actualmente de información de ellos, de, de tan solo saber dónde están. Entonces es, Y es el grupo más grande en términos de número que se estima que es uno de los grupos más diversos, conocer
2: Claro, y, y muy importante, porque sí. ahí es donde están los polinizadores, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, de abejas, yo creo que se sabe poco, uh -huh. y, y a lo mejor de polillas, por ejemplo, ¿no? Sí, de lo que este más se
3: conoce son, perdóname, la, las, las mariposas, porque uh -huh. pues es un, o los coleópteros, pero ya otros grupos de insectos. Y recientemente salió una evaluación en la que dice que va a haber un colapso, una pérdida, se estima una pérdida de, de los insectos. Y justo es por el cambio de uso de suelo y por la sinergia con el cambio climático. Y la contaminación por y la contaminación, pesticidas, sí. ¿no?
2: En, en ese sentido. Ahora, un grupo que es muy importante y, y parece mentira que es tan frecuente que olvidamos es el de plantas. ¿no? Ah, sí, claro O sea, yo, yo trabajo, trabajé para mi doctorado con musgos y había muy poquitos especialistas de musgos y hepáticas, un grupo hermano, eh, en, eh, que realmente estaban muy olvidados, pero la comunidad botánica aquí en México es muy fuerte, hay muchísimos botánicos, pero no sé qué tanto conocimiento realmente haya sobre este, estos grupos.
3: En términos de… yo creo que es más… O sea, las evaluaciones son más generales para las plantas en términos de ecosistemas. O sea, sabemos claramente que uno de los ecosistemas es el bosque eh, el bosque mesófilo que nosotros los colombianos conocemos como el bosque de niebla. Uh -huh. Que por ejemplo, si van a, a la ciudad de Jalapa, uh -huh. la ciudad de Jalapa está en un bosque mesófilo. Y es de, esos, de ese tipo de vegetación que está... Eh, al límite de su distribución. Una de las formas de las especies para responder al cambio climático es dispersarse, migrar. Pero el bosque mesófilo, como está en la montaña, tiene, es, tiene ahorita muy poco espacio para que pueda migrar y responder a zonas, a climas mucho más frescos de los
2: que están. Sería montaña arriba, digamos, y sí. no puede subir más más allá Más arriba, de la... más a, más arriba del límite que tiene la montaña. Y son de los ecosistemas más amenazados. Claro. En este ecosistema, por ejemplo, en la región de Chiapas, es donde todavía hay un poquito de quetzal, ¿no? uh -huh. una especie emblemática para nuestro país y para nuestra cultura como mexicanos. Sí,
3: también muy vulnerable al cambio climático. Claro, claro. Que desde luego ya habíamos
0: platicado en un programa aquí en Habitare, no sé si lo recordarán, los invitamos a que escuchen también los podcasts que hay que pueden descargar, pero hablábamos de que justo hay interés general en preservar aquellas especies que nos parecen hermosas, que nos parecen bonitas. Ahora que nos hablas de insectos, pues no es que se me
2: venga tan fácil a la cabeza enumerar cierta cantidad de insectos, ¿no? No, no hay bueno.
0: conocimiento de
2: eso. Exacto. Y, y sin embargo, son de los grupos de animales más importantes en los ecosistemas, ¿no?
0: ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer, Ángela, sobre todo si ya vimos que hay ecosistemas que están en peligro, ciertas especies que si no conocemos, también estamos poniendo en peligro acciones en el día a día que nosotros podamos llevar a cabo para contrarrestar esta
3: pues este riesgo. Pues creo que uno de los pilares de buen, del buen biólogo y de corazón es respetar la vida en general. Eh, en ciudades, por ejemplo, un ejemplo de ciudades es mucha gente le teme a tener a la... Al tlacuache, es que le llaman. Sí, tlacuache. porque lo la ven como una rata fea, que además hay bastantes en ciudad universitaria sí. y ahí los vemos casi diario. Y además controlan plagas. Ellos mismos, la presencia de estos animales, o también aquí en la colonia Valle hay, hay hay murciélagos, o sea, al tener este tipo de animales dentro, como fauna urbana nos ayudan a controlar plagas, a plagas que pueden transmitir enfermedades como el dengue, por ejemplo.
2: Claro, y que no vivimos en un entorno aislado, porque sí. es un poquito esa sensación, ¿no?, como que allá lejos está la biodiversidad y aquí nosotros vivimos en la ciudad seguros, ¿no?, entre comillas, de esos animales horribles, es este, que traen enfermedades. peligrosos, ¿no? ¿no? Y a veces, en realidad, lo que sucede es que tiene que ser, ¿no? Que es al revés, ¿no? Y eh, cuéntanos entonces un poquito, ya tenemos estas herramientas, ya nos dijiste que podrían serle útiles, útiles a lo mejor a algunos tomadores de decisiones, ¿a quién más le puede servir esta, esta herramienta? Eh, al, hasta los mismos biólogos. A los biólogos
3: y, como les decía, a los estudiantes de preparatoria. Porque también algo muy bonito de estas herramientas es que procesan toda la información y te sacan gráficas muy padres donde puedes eh, pues describir ciertos patrones de cómo se va a comportar el clima, de eh, cuánta área está, de un área que tanto está fragmentada? Entonces, puede, le puede servir tanto a estudiantes de prepa como a aquellos que están empezando en su carrera de biología.
2: Claro, bueno, yo incluso estoy pensando en maestros de matemáticas de secundaria que están enseñándole a sus alumnos a hacer gráficas. Ahí tienen datos de, de los que pueden eh, descargar la para sí. poder hacer algo con ellos ¿no? y aprender a, con algo muy tangible de lo que está sucediendo en nuestro entorno a simple y sencillamente aprender a hacer una gráfica gráfica. De entonces recuérdanos por favor Ángela porque se nos está terminando
0: ya el tiempo de este programa en dónde podemos consultar esta información es decir, las herramientas
3: que tenemos disponibles La herramienta que les comenté hoy se llama, es el explorador de cambio climático y biodiversidad y está disponible en la página de biodiversidad.gov.mx por sus redes sociales, con mucho gusto compartimos eh, la liga a la página para que la consulten desde luego.
2: Pues, está bueno, padrísima. Claro
0: que sí, ahí está esa invitación. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora Ángela Cuervo, con este tema de especies vulnerables al cambio climático y sobre todo por el trabajo que realizas y con todo el equipo que hay en Conavio y el Instituto de Biología. Gracias. Pues muchas gracias y nosotros queremos hacerles una invitación, Ecófilos, a que se comuniquen con nosotros
2: a través de nuestro correo de voz, Clemen. Sí, déjenos su op opinión por ahí, por favor, nos encantará escucharlos en el 55 56 23 32 81.
0: Así es, se pueden comunicar, como bien lo dice Clemen, al 55 56 23 32 81 y a través de nuestras redes sociales.
2: En Facebook Instituto de Ecología UNAM y en Twitter y Ecología UNAM y por supuesto en Instagram también estamos ahí en Instituto-Ecología UNAM. Perfecto, pues les invitamos como siempre a conocer su
0: opinión, a que nos lance sus preguntas y a estar en contacto. Nosotros queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Josué Ríos, en la asistencia
2: Carmen Sumaya. Información de Aranza Torres e Italia Tamés, con la producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Clementine Kiwa y Mariana Vega. Los
0: esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Hasta la próxima.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Aunque las medicinas caducas ya no deben consumirse, no las tires a la basura, pues al llegar a los tiraderos pueden contaminar los mantos freáticos. Te recomendamos desecharlos en los centros de salud que cuentan con depósitos especiales para estos desechos.